0: Vous suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou, présent dans 17 pays, qui depuis 25 ans met le client au centre de tout. Priorité Santé pour nous, les femmes.
1: Notre santé d'abord, c'est notre priorité. Oui, à la santé,
2: non au tabou. Priorité Santé, question de femmes.
3: Champagne l'ouro
2: Bonjour, bienvenue dans Priorité Santé, comme chaque vendredi, question de femmes donc aujourd'hui, nous allons parler de la santé du cœur, infarctus, AVC ou encore embolie pulmonaire. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde, plus de 17 millions de personnes en sont victimes chaque année et pourtant il est possible de prévenir la plupart de ces maladies qui affectent le cœur et les vaisseaux sanguins. On connaît les facteurs de risque, tabac, obésité, diabète, hypertension artérielle, cholestérol alors, comment prendre soin de son cœur À quel moment doit-on faire un bilan cardiovasculaire Quelles sont les règles d'hygiène de vie, d'alimentation à observer pour conserver un cœur en bonne santé Pour répondre à vos questions, le professeur Amadou gabriel Siss est en duplex des studios de la rédaction en Mandincan et Full Full Day de RFI à Dakar. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chirurgien cardiaque à l'hôpital FAN, chef du service de chirurgie cardiaque au centre cardiopédiatrique Cuomo et enseignant à l'université de Dakar. On vous retrouve dans un instant. Tout à l'heure, nous aurons rendez-vous avec La Palabre au Féminin de Charlie Dupio. Vous pouvez encore nous appeler au 33 1 84 22 75 75 si vous avez des questions sur la santé du cœur ou envie de témoigner. Notre santé si on en parlait. Professeur Amadou gabriel 6 qui vient vous consulter et pour quel motif
4: Donc les personnes qui viennent consulter ce sont des femmes adultes qui viennent consulter pour elles-mêmes mais aussi qui, qui amènent leurs enfants. Les motifs de consultation qu'on rencontre le plus souvent c'est les essoufflements une personne qui en marchant ou lors de ses activités quotidiennes se sent très très fatiguée les palpitations, quand le cœur bat trop vite ou quand on a une douleur à la poitrine. Donc c'est ça. Au niveau des membres inférieurs aussi, beaucoup de dames viennent consulter parce qu'elles ont des jambes gonflées, que les jambes sont lourdes. Mais aussi, on reçoit des cas de complications, des patients qui souvent ont présenté un AVC, un accident vasculaire cérébral. Et... Donc, généralement, ce sont ces personnes qui viennent consulter.
2: Et donc, les symptômes que vous décrivez euh, signifient que, que ces personnes souffrent d'une maladie cardiovasculaire
4: Oui, ces symptômes sont typiques des maladies cardiovasculaires, mais aussi de leurs complications.
2: Alors, est-ce qu'on peut expliquer déjà euh, ce qu'est une maladie euh, cardiovasculaire Que se passe-t-il dans l'organisme euh, quand les artères se bouchent et que le sang n'arrive pas à circuler
4: donc les maladies cardiovasculaires, il y a les maladies qui concernent directement le cœur. Là, on peut avoir plusieurs types de défaillances, mais les plus fréquentes, ce sont les défaillances au niveau des valves. Les valves, ce sont des espèces de clapés qui s'ouvrent et se ferment pour laisser passer le sang. Souvent, ces clapets ne se referment pas ou ne s'ouvrent pas assez, ce sont les maladies valvulaires. Parfois on a des attentes, des, des artères coronaires, ce sont de petites artères qui vascularisent le cœur et là il arrive que ces artères soient bouchées, ce qui va entraîner des douleurs de la poitrine et ça peut aller vers l'infarctus du myocarde et l'arrêt cardiaque. Les autres artères aussi peuvent être atteintes. Les artères carotides ce sont les artères qui doivent amener le sang vers le cerveau. Il arrive que ces artères se bouchent et c'est ça qui est à l'origine des AVC.
2: Avez-vous remarqué une nette augmentation ces dernières années des pathologies artérielles
4: Absolument. On ne va même pas parler de nette augmentation, on va parler d'explosion des pathologies cardiovasculaires en Afrique. Parce qu'on est dans une phase de transition épidémiologique avec une urbanisation très importante en Afrique. Près de 40% des populations vivent au niveau des villes.
2: Et ces pathologies artérielles, elles sont plus fréquentes dans les villes qu'à la campagne Pourquoi
4: Absolument, mais peut-être qu'il y a un biais de sélection parce que les gens qui sont en ville ont la possibilité d'aller dans, dans, les, dans les structures de santé donc où des appareils permettent de détecter ces maladies-là. Mais il y a aussi les modifications de, des conditions de vie avec l'urbanisation. L'alimentation a changé. Dans les villes, les gens sont sédentaires, ne bougent pas beaucoup, ils prennent beaucoup la voiture. Ils marchent très peu, ils mangent très salé très sucré, très gras. Or, tous ces facteurs induisent des maladies cardiovasculaires.
2: Est-ce que la pollution de l'air accroît également le risque de, de maladies cardiovasculaires et, et plus précisément d'AVC
4: Pas directement. La pollution de l'air va agir plutôt au niveau des poumons. Mais il faut savoir que le cœur et les poumons sont intimement liés. Parce que c'est le cœur qui pompe et c'est le poumon qui amène l'oxygène.
2: Est-ce qu'il est possible de pratiquer en amont des interventions chirurgicales pour, pour éviter l'AVC
4: Absolument, et c'est ce qui est recommandé. C'est-à-dire, quand on est porteur de certaines pathologies, telles que l'hypertension artérielle, quand on a un taux de cholestérol élevé, il est bon de faire ce qu'on appelle une échographie des troncs supra-aortiques, c'est-à-dire aller regarder au niveau des artères carotides. Et quand on se rend compte que les artères carotides commencent à être bouchées, quand c'est bouché au-delà de 70%, on peut faire une intervention chirurgicale préventive, enlever la plaque qui bouche la carotide et éviter ainsi l'AVC.
2: Est-ce que vos patients connaissent plutôt bien les maladies cardiovasculaires Est-ce qu'ils savent en reconnaître les symptômes
4: Non, je pense que les symptômes sont très souvent minimisés, surtout dans la population féminine. Donc il faut sensibiliser, informer mais les gens n'arrivent qu'au stade de maladies très avancées ou au stade de complications.
2: Parce que les, les femmes croient que les maladies cardiovasculaires c'est réservé aux hommes.
4: Il y a cette part, les femmes croient que c'est réservé aux hommes, mais en plus de cela, les femmes ont tendance à supporter beaucoup plus les douleurs. Les femmes sont assez stoïques en Afrique, elles supportent beaucoup plus et donc consultent un peu plus tard.
2: Voilà, elles s'inquiètent moins quand elles ont des douleurs et, alors qu'elles devraient euh, euh, immédiatement aller consulter. Absolument. Alors quels sont euh, justement les, les symptômes des infarctus et des AVC, les fameux accidents vasculaires cérébraux
4: Pour les AVC, les premiers symptômes, c'est quand la personne a des céphalées à des pertes de connaissances brèves. En ce moment-là, il faut aller consulter rapidement. Pour l'infarctus, le principal symptôme, c'est la douleur à la poitrine à l'effort. C'est une douleur typique et cette douleur siège au niveau de la poitrine, va au niveau de l'avant-bras et immobilise la personne. On a vraiment une sensation de pesanteur et de construction au niveau de la poitrine. En ce moment, il faut immédiatement consulter parce que ces affections n'attendent pas.
2: Donc c'est une sorte de course contre la montre. Plus vite euh, on se rend à l'hôpital et, euh, et plus on a de chances d'éviter de, de graves séquelles, c'est ça
4: Absolument, parce que pour, la, pour les AVC, il faut comprendre que le cerveau supporte très mal l'absence d'oxygène. Donc au-delà de deux minutes... Il y a des dégâts qui, parfois, sont irréversibles. C'est pareil pour le cœur. Pour le cœur, on dit que le muscle, c'est le temps. Donc, euh, il faut y aller très, très rapidement pour déboucher rapidement, rétablir la vascularisation et ainsi sauver soit le cœur, soit le cerveau. Ce sont les deux organes nobles.
2: Pourquoi les, les angines et les otites mal soignées pendant l'enfance peuvent entraîner de graves problèmes de santé euh, plus tard à l'âge adulte
4: parce que tout simplement, on a découvert que le microbe qui crée l'angine et les otites chez les enfants, qui s'appelle le streptococcus à bêta, ce microbe a des similitudes avec le tissu cardiaque. Et comme pour toute infection, l'organisme va se défendre en sécrétant des anticorps. Mais malheureusement, ces anticorps vont se tromper. En croyant attaquer le microbe, ils vont attaquer le tissu cardiaque. Et c'est ça qui crée la maladie rhumatismale. Donc ça arrive généralement chez l'enfant vers l'âge de 4-5 ans. Les symptômes arrivent vers l'âge de 6-7 ans et ça détruit les valves cardiaques la plupart du temps.
2: Et quels sont ces, ces symptômes comment les, comment les repérer
4: C'est quand l'enfant se plaint de fatigabilité. L'enfant est fatigué quand il joue. Il ne parvient plus à jouer avec ses, ses amis. Il ne parvient plus à jouer au football avec ses amis. On voit que l'enfant commence à avoir le corps qui commence à gonfler au début, notamment les jambes, mais ça, ça signe déjà un état avancé de la maladie. Il commence à s'étouffer quand, quand il se couche et en ce moment-là, il faut consulter rapidement. Et malheureusement, le, le traitement à ce stade-là, c'est la chirurgie.
2: Professeur Amadou Gabriel 6, c'est maintenant le moment de notre palabre au féminin, recueillie comme chaque semaine par Charlie Dupio. Elles sont trois autour du micro aujourd'hui. Dienaba et Annie, 50 ans, et Flore, âgée de 47 ans. Toutes les trois sont réunies par l'association Ouraka basiliade qui accompagne des personnes en exil sur des questions de santé. Ça se passe dans le 18e arrondissement de Paris. Dienaba, Annie et Flore viennent de participer à un atelier de danse. Elles reprennent toutes juste leur souffle et déjà Dienaba entame la discussion.
5: C'est mon médecin qui m'a dit ça ici. Elle m'a dit Madame, tu as un problème de cœur depuis ton naissance. Sur mon cœur, c'est malformation, je né comme ça. Mais ce n'est pas un
6: médecin. Et cette boule, on ne peut pas l'opérer Non, non, non.
5: C'est parce que c'est... Pour l'instant, non, non, non. C'est parce que c'est une petite boule, mais ça fait longtemps. Il y a dix ans, je n'ai pas fait échographie ni rien. Dès que mon médecin, il me donne échographie,
6: j'ai été à la poubelle. Parce que je n'ai pas le temps même. Ça peut t'amener à rendre l'âme. C'est ce qu'on appelle la crise cardiaque. Ça peut t'amener à rendre l'âme. Tous les trois mois, je pars à la méde... Mon médecin traitant hein? il
5: me donne mon médicament. Mais pour faire échographie... Non.
1: Mais par contre, vous prenez un médicament oui, pour le cœur tous les jours.
5: Il y a deux médicaments, Coversil, pour augmenter tout, un peu mon tension, tout, tout ça. Parce que des fois, mon tension, 7 ou 6 même. Vous avez une tension trop basse Oui, trop, trop basse. Pour les tensions, l'autre aussi, c'est pour les cardiaque. Oui. C'est pour que ton cœur soit stable.
6: Oui, oui. Ouais. Ouais. Moi, j'avais ce problème quand j'apprenais ou une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. J'avais les palpitations de cœur. Quand j'entends les résultats d'un examen, de l'école, même l'hôpital, je me dis ah peut-être je vais, je vais pas, je ne serai pas admise, peut-être je vais échouer. Et finalement, quand, même quand je suis admise, n'importe comment, le cœur, je suis dans la joie. Le cœur là, il bat fort. <rire> Qu'est-ce que vous
1: faites chacune pour prendre soin de votre cœur, faire en sorte qu'il vieillisse bien
6: Comme on dit. Euh, je prends un exemple. On a toujours dit le Coca-Cola n'est pas bon pour le cœur. Ah, Coca-Cola. <rire> c'est mon médicament. <rire>
5: ça. Sans Coca, pas, ça ne marche pas, c'est moi. Non.
6: <rire> un litre, deux jours. C'est pas vrai. Ouais. C'est beaucoup. C'est ça qui apporte le diabète. C'est pas, bon. pas bon pour le cœur.
5: Et il faut un peu aussi exercer le sport. Un le peu de sport. sport de temps en temps. Ça va aussi arranger celui qui a le problème de cœur. J'ai bougé beaucoup. Hein il y a le parcs, grand parc à côté de moi. J'ai fait les petits esports là-bas, doucement, doucement. J'ai fait le matin et le soir. Les, il y a les vélos, comme, comme tous les parcs. C'est des machines, en fait, Parce qui sont posées ouais, dehors. J'ai fait les pétales. J'ai fait les, un peu mouvement, mouvement. J'ai marché beaucoup, 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 beaucoup
1: pour les cœurs. Mais là, vous venez de faire un atelier de danse, par exemple. Est-ce que vous pensez aussi que c'est bon pour le cœur C'est très bon. C'est très bon pour le cœur. Si
6: Beaucoup, 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 ce pas bon. Une fois que tu fais doucement, tu peux faire fort. Et après, tu t'assois, tu te reposes. Et moi, en ce qui concerne le cœur, ce qui me fait peur, dans mon pays, je suis camerounaise, dans mon pays, il y a un mec qu'on appelle le, le coquille. On le fait avec l'huile rouge, l'huile de palme rouge. Moi, quand je mange ce mais je l'aime beaucoup, mais quand je mange ça, j'ai des problèmes de cœur. Parce que l'huile rouge, là, ça me crée des problèmes au niveau de mon cœur. C'est comme si ça me cisaillait le cœur. Et alors, vous en mangez toujours mmh. Un petit peu. Mmh. Mmh. <rire> en un an, je peux cuisiner deux fois.
5: Parce que normalement, on ne mange pas les gras.
6: Je mange toujours le thé,
5: les riz gras. Je pas les salades, n'importe.
6: Je aime les riz. Je ne pas, je ne bois pas. Moi, pas d'expérience, je voudrais vous poser une question. Je voudrais savoir s'il y a une concordance entre l'amener de sommeil et le mal de cœur. Je ne sais pas si c'est la même chose. Parce que moi, j'ai l'amené de sommeil et j'utilise un appareil et je branche cet appareil au coucher. Et il doit faire 5 je dois faire 5 heures de temps avec. L'année passée, je devais partir dans mon pays et mon docteur m'a demandé de partir avec mon appareil. J'ai eu peur qu'avec cet appareil, si je vais au pays et que je le branche dans la nuit et à délestage, il va s'arrêter. Mon cœur va s'arrêter je peux mourir. C'est pour ça que j'ai demandé s'il y avait une relation entre le mal de cœur et l'amener du sommeil.
2: Annie a donc une question pour vous, professeur euh, Amadou gabriel 6 Elle qui souffre, euh, on vient de l'entendre, hein, d'apnée du sommeil. Est-ce qu'il y a une relation entre euh, l'apnée du sommeil et le mal de cœur, comme elle dit
4: Absolument, il y a une relation très étroite. Parce que les gens qui souffrent d'apnée du sommeil peuvent avoir une insuffisance cardiaque. Donc euh, c'est très bien qu'elle soit appareillée. Donc je vois qu'elle a des inquiétudes par rapport à l'électricité dans son pays. Mais ses appareils, normalement, sont dotés d'une certaine autonomie. Il ne faudrait pas qu'elle s'affole. Hein. Si, si ça s'arrête, son cœur ne va pas s'arrêter.
2: Bon, ben voilà, on respire nous aussi euh, du coup. Euh, le Coca-Cola est un bon médicament pour le cœur ou pas
4: Je ne... Je ne pense pas. <rire> on vous a
2: entendu rire quand on écoutait je, le... <rire>
4: voilà, je, je ne pense pas que ce soit un médicament. En fait, euh, comme toute chose, il faut en boire avec modération. Ce qui est plutôt inquiétant, c'est la quantité de sucre en fait, qu'il y a dans, le, dans ces boissons gazeuses-là. Et le sucre, comme le, la graisse, comme le sel, sont délétères pour les artères. Et que la soit les artères du cœur ou les artères du cerveau, et la danse. les artères des membres inférieurs
2: et la danse dont, euh, dont parlait euh, nos amis.
4: Ben, ça, je pense qu'elles l'ont bien décrit. La danse est excellente. C'est une activité sportive, c'est une activité physique et c'est recommandé comme d'ailleurs le, le sport. Et ça, je trouve qu'elles sont toutes d'accord là-dessus. Le sport est excellent pour le cœur.
2: Et la danse sans modération.
4: La danse sans modération.
2: D'accord. Alors, l'huile euh, rouge cisaille le cœur, nous disait euh, une de nos trois
4: amies. Donc, l'huile rouge, effectivement, c'est une catastrophe parce que l'huile de palme, comme on l'appelle communément, est très riche en acide gras. Et en, en grosse quantité, c'est quasiment des boules de cholestérol qu'on qu s'injecte et ce cholestérol va se déposer au niveau de la paroi des artères. La paroi des artères du cœur, la paroi des artères du cerveau et même de la paroi des artères des membres inférieurs. Et c'est ça qui, au cours du temps, va amener les AVC, va amener, amener l'infarctus du myocarde et même va amener les, les artérites au niveau des membres inférieurs qui peuvent se solder par une amputation.
2: Donc, euh, on l'a bien compris, l'huile de palme à proscrire à tout point de vue.
0: Bon, c'est l'heure où les souvenirs se ramènent. Juste comme sommeil se met en grève... Le blues en profite pour s'installer. Quelques verres de vin blanc pour exciter le manque et on se repasse le film sur un air de romance. On revoit les débuts et on connaît la fin. Bon, ça c'est mon côté pessimiste. Je préfère penser que c'est une histoire sans fin si ça vous dérange pas trop. Oh, pour une fois... Bon, je laisse tomber le couplet sur l'amour immortel, ça ne concerne pas grand monde. Puis de toute façon, la mort d'un amour donne la vie à un autre. Il y a déjà moins de soucis à se faire. Le bar tabac de la rue Clichy où tu t'envoies ton petit crème, je le connais par cœur. Je peux même le dessiner les yeux fermés. Vacances au soleil, sous les UVB, dans un institut de beauté. Notre superbe voilier qui a jamais vu la mer. Nos lits improvisés sur un morceau de moquette. Les discussions de fin de soirée chez les copains. Ah oui, parlons-en des copains. Pour foutre la merde et son champion. Gros plan sur tes yeux quand ils me disent je t'aime. Nos scènes de jalousie qui fatiguent tout le monde, la rue des Bernardins, le square Lambetta. Nos crises de rire juste au mauvais moment. Et nos jeux de mots ringards qui ne font rire que nous. Puis, notre premier rendez-vous dans un nightclub désert. Avec la bonne copine qui veut pas tenir la chandelle et qui se tire en râlant. Juste une
2: mise au point. Juste une mise au point. Jackie Quartz serait réfi, un titre choisi par notre première auditrice. Qui a une question à vous poser, professeur 6. Bonjour, Mandelena. Bonjour Chantal, bonjour docteur. Vous nous appelez de Lubumbashi en RDC. Expliquez-nous pourquoi vos pieds vous posent problème, Mandelena.
7: Voilà, euh, j'essaie un peu de faire une petite historique. Euh, j'ai eu des diagnostics erronés euh, depuis autant d'années. Ça a commencé en 2011 que les pieds ont commencé à chauffer. J'ai vu euh, des neurologues, j'ai vu euh, des généralistes. Bon, il n'y avait pas de diagnostic correct. Et en 2015, là, ça s'est accéléré, ça chauffait de plus en plus. J'ai pris des traitements naturels qui m'ont juste soulagé pour quelques temps. Et puis des nuits d'insomnie, tout ça. Et puis, en 2020, je suis allée dans un hôpital chinois où on m'a diagnostiqué l'hypertension. J'avais des sifflements dans la tête, mal de tête. Et puis en 2022, j'ai rencontré un jeune cardiologue qui m'a fait une échocardiographie. Il m'a parlé de fuite dans le cœur. Bon, je comprenais rien, mais il m'avait dit que ce n'était pas si grave et qu'il allait me traiter. Et il m'avait mis sous traitement et depuis ce temps, jusqu'à ce jour, je suis sous Bodia, syndrome et aspirine Junior quotidiennement. J'ai essayé de stopper cela en décembre euh, 2022, nouvelle résolution pour l'année qui commence, mais... Deux, trois semaines après, mes pieds ont recommencé à chauffer. Alors, en ce moment où je vous parle, je suis toujours sous ce traitement-là, je l'ai repris. Et ma question est de savoir, est-ce que euh, cette médication ce sera un traitement à vie ou un jour je pourrais vivre normalement euh, sans les pieds qui chauffent
2: Alors, professeur Sis, qu'est-ce que vous pouvez répondre à Mandelena Est-ce qu'elle est condamnée à prendre ce traitement à vie
4: oui, malheureusement, Mandelena doit continuer à prendre ce traitement à vie parce qu'elle souffre certainement d'une insuffisance cardiaque. Et le conseil que je peux lui donner, c'est qu'elle doit retourner faire une échographie du cœur pour voir si les fuites qu'on a décrites sont en train de s'accentuer. J'ai l'impression qu'elles sont en train de s'accentuer. Et je lui conseille aussi d'éviter également de prendre du sel le soir à partir de 17h.
2: Parce que le sel fait gonfler le, les pieds, c'est ça
4: Oui, quand on a une insuffisance cardiaque, en fait, le sel va retenir l'eau qu'on a dans le corps, ce qui va contribuer à fatiguer le malade, à augmenter le gonflement des pieds, mais aussi à retenir de l'eau dans, le, dans les poumons de, de, du malade. Mais quand on parle de,
2: de fuite euh, sur le cœur, qu'est-ce que ça veut dire euh... Concrètement.
4: Ça veut dire qu'au niveau des valves cardiaques, ce sont, les, ce sont des clapés qui permettent le passage du sang. Ça veut dire que ces clapets ne se ferment plus correctement. Et donc le sang a tendance à stagner dans le cœur et on voit le, les cavités cardiaques qui commencent à gonfler. Le cœur a tendance à travailler beaucoup plus, à se fatiguer beaucoup plus. C'est ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque.
2: Est-ce qu'il y a des attitudes euh, à adopter Par exemple, est-ce que Mandalena doit mettre ses pieds en hauteur, par exemple dormir les pieds surélevés, ce genre de choses
4: Oui, c'est conseillé de dormir avec les pieds surélevés. Mais surtout, dans ce cas-là, c'est de prendre des médicaments qu'on appelle les diurétiques qui permettent d'éliminer l'excès d'eau.
2: Mandalena oui, je... vous avez une autre question pour le, pour le professeur 6 vous êtes satisfaite. Non, bah, Le
7: diagnostic me fait un peu peur, mais je vais suivre ce qu'il dit, puisque si je dois être sous ce traitement à vie pour éviter que les pieds chauffent et rechauffent, bon ben bah, j'ai pas le choix. Hein. Merci au docteur pour tous ces éclaircissements.
2: Voilà, il faut manger euh, moins salé. Merci Mandalena, bonne oui. journée à l'Oboumbachi. Merci à vous, merci, bye bye. Merci beaucoup. Esther nous a laissé un message sur le répondeur de priorité santé, on l'écoute.
1: Bonjour à tous, bonjour l'équipe de Priorité Santé, je suis Esther Amani, j'ai 25 ans, bientôt 26. Euh, je suis originaire de la Côte d'Ivoire, à Abidjan. Il y a environ un an et demi, j'ai été diagnostiquée d'une hypertension et d'une hypertrophie ventriculaire gauche. Je l'ai appris suite à une opération que j'ai eue et j'ai tout de suite pris rendez-vous avec le cardiologue pour pouvoir euh, suivre un traitement. Donc on m'a mis sur le traitement et je dois prendre des comprimés chaque matin fait baisser ma tension parce que ça agit sur mon cœur. Et on m'a également dit de pratiquer le sport. Et donc, je prends des compromis chaque jour, par moment, je les prends pas tout le temps. Et à la longue, ça, ça me crée des problèmes parce que quand je prends pas les médicaments, c'est une longue période, j'ai des migraines, des palpitations, et donc je suis obligée de revenir prendre les médicaments. Ma préoccupation en ce moment, c'est de savoir est-ce que ça va continuer à vie Est-ce que je devrais prendre ces comprimés-là chaque jour, chaque matin, tout au long de ma vie Ou bien il faudra les arrêter à un moment Aussi, est-ce qu'il y aurait des aptitudes à avoir C'est-à-dire en plus du sport, est-ce qu'il y aurait autre chose que je pourrais faire pour pouvoir améliorer mes conditions au niveau de mon cœur et de, de ma tension
2: Professeur 6 on va répondre d'abord à la première question d'Esther. De, elle voudrait savoir, euh, comme Mandalena avant, avant elle, si elle est condamnée à prendre ses comprimés à vie.
4: Oui, Esther, vous avez une hypertension du sujet jeune. Effectivement, vous êtes obligé de prendre ce traitement à vie. Sinon, ce sont des complications. Déjà, un cœur hypertrophié, l'hypertrophie du ventricule gauche que vous avez décrit mais aussi des complications rénales et autres. Il faudra observer votre traitement.
2: Et en dehors du sport, est-ce qu'il y a autre chose que peut faire Esther pour euh, euh, améliorer euh, le fonctionnement de son cœur
4: Oui, c'est des conseils diététiques. Manger moins salé, On manger moins gras et lutter contre le stress.
2: Ah, lutter contre le stress aussi. Ah oui. Pourquoi est-ce que le stress euh, agit sur, euh, sur le cœur
4: ben parce que le stress va entraîner des décharges d'hormones, surtout une hormone, hormone qu'on appelle l'adrénaline, que tout le monde connaît. Et l'adrénaline, son rôle, c'est d'accélérer le cœur et de, de resserrer les vaisseaux sanguins. Et quand déjà on a un cœur qui commence à, à fatiguer, ce n'est surtout pas la peine de l'accélérer.
2: Très bien. On va retourner euh, au standard. Euh, Edith nous appelle de Yaoundé. Bonjour Edith Bonjour Chantal et bonjour professeur Siss. Alors Edith, je vous donne la parole, on vous écoute. D'accord. Alors voilà,
1: euh, ma grand-mère est décédée de... Elle était hyper tendue euh, et ma mère a succombé à une insuffisance euh, rénale. Alors, et moi, aujourd'hui, je me pose la question, ces maladies sont-elles euh, héréditaires, tout d'abord Ensuite... Euh, est-ce qu'il y a un lien entre les maladies du cœur et les insuffisances rénales Et enfin, je voudrais savoir quelles sont les mesures préventives. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour moi,
2: à 46 ans Quels sont les conseils que je peux avoir pour euh, prévenir les maladies du cœur profit. Alors, professeur 6, est-ce que ces maladies du cœur sont héréditaires
4: Oui, il y a une forte part d'hérédité. Pour les, pour les maladies cardiaques, notamment l'hypertension artérielle. Donc quand on a des parents hypertendus, on a une chance sur deux de développer une hypertension. Mais c'est surtout, surtout lié à l'environnement.
2: Et est-ce que l'insuffisance rénale est liée aux maladies cardiovasculaires
4: L'insuffisance rénale est directement liée à l'hypertension artérielle. Pratiquement 90% des personnes qui développent une insuffisance rénale ont déjà eu une hypertension artérielle. Donc, euh, le but, c'est de prévenir l'insuffisance rénale et toutes les compl autres complications de l'hypertension artérielle en prenant des médicaments qui permettent de réguler la tension artérielle.
2: Alors, Edith, à 46 ans, elle voulait savoir donc comment euh, se mettre à l'abri de ces maladies. Est-ce qu'il est encore temps d'agir pour, pour essayer de les éviter
4: Absolument, il ne faudrait surtout pas qu'Edith que ait peur. À partir de 40 ans, il y a des mesures à prendre. C'est éviter la sédentarité. Il faut marcher 30 minutes à 1 heure, ça c'est très important, la marche. Les conseils diététiques que je donne toujours, c'est éviter de manger trop salé. Parce que le sel élève la tension artérielle. Éviter de manger trop gras. Éviter de, le surpoids, de prendre du poids. Éviter le stress. Et surtout, contrôler sa tension. Ce serait bien de faire une mesure avec les tensiomètres aujourd'hui. C'est des tensiomètres électroniques. Dès qu'on les branche, ils vous donnent la, la mesure de la tension artérielle et prendre ces médicaments au quotidien.
2: Edith, est-ce que vous avez euh, un tensiomètre chez vous Non, pas du tout. Peut-être que c'est dans les pharmacies qu'on peut s'en procurer, en fait.
1: Je ne sais pas, je vais me renseigner auprès des pharmaciens. Euh, – mais, mais, mais quand il parle de médicaments, euh, professeur, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. – Professeur
2: 6, est
7: -ce, que...
4: Ce sont des antihypertenseurs, des médicaments qui, per qui permettent de réduire la tension artérielle à un niveau normal.
1: – D'accord, parce que je me trouve justement un peu trop émotive et très sensible, c'est pour ça que j'ai demandé, Merci.
2: Alors il faut peut-être en parler à votre, à votre médecin. Merci beaucoup Edith de nous avoir appelé. Bonne journée à Yaoundé. D'autres auditrices nous ont laissé des messages sur le répondeur de Priorité Santé. On écoute Elma.
1: Bonjour Priorité Santé, je suis Elma, je suis au Congo-Brazzaville. J'ai 43 ans, dont deux semaines. Je suis passée de l'hypotension à l'hypertension depuis 2017. Je suis sous traitement à vie. Ramitiazide, 1 sur 25, que je prends tous les jours, un comprimé par jour. Ma question est de savoir, est-ce que c'est permis de prendre l'asphégique pendant le traitement Parce que le cardiologue me dit que l'asphégique, c'est quand on a déjà fait un AVC. Mon neurologue me dit que c'est pour préserver contre les AVC quand on souffre déjà de la tension. C'est ce que j'aimerais savoir. Je vous remercie infiniment.
2: Professeur 6
4: Donc, je suivrai l'avis du, du neurologue. Il faut prendre de l'aspégique. Ça permet de prévenir les, les complications, notamment l'AVC. Mais aussi, ça permet de prévenir l'infarctus du myocarde. Le rôle de l'aspégique est de rendre le sang beaucoup plus fluide.
2: Comment on passe, comme, euh, comme Elma, euh, de l'hypotension à l'hypertension Comment vous expliquez
4: Donc, euh, Généralement, l'hypotension, on rencontre ça chez des sujets beaucoup plus jeunes. Mais il faut comprendre qu'avec l'âge, les artères ont tendance à se rigidifier. Donc, et quand les artères deviennent rigides, la pression à l'intérieur a tendance à augmenter. C'est pourquoi on rencontre l'hypertension artérielle chez les populations généralement autour de 35 ou en tout cas au plus de 40 ans. Et
2: c'est logique de souffrir de migraines quand on fait de l'hypotension
4: oui, l'hypotension va entraîner des migraines, mais aussi l'hypertension donne ces mêmes signes. C'est des céphalées très intenses, mais accompagnées d'autres signes. On a les, les yeux qui sont flous, on, on entend des bruits au niveau des oreilles, qu'on appelle les acouphènes. Donc ça, c'est des signes de l'hypertension artérielle. Mais quand on a de l'hypotension, c'est-à-dire quand la pression baisse aussi au niveau des, des artères, on peut avoir des céphalées. On peut avoir des vertiges parce que tout simplement, il n'y a pas assez de sang et d'oxygène qui arrivent au niveau du cerveau.
2: Est-ce qu'on peut boire, est-ce qu'il faut boire beaucoup de café quand on a la migraine
4: Enfin, il y a plusieurs types de migraines. La caféine, généralement, effectivement, a tendance à stopper ces migraines. Mais c'est différent des, des migraines qu'elle a décrites, qui sont liées à son hypotension. Donc la caféine a cet effet-là de, de stopper les, les migraines comme les anti-inflammatoires.
2: Mais quand on a de l'hypotension, il vaut mieux éviter.
4: Non, ce n'est pas, pas, pas contre-indiqué de prendre du café. Je pense qu'il ne faut surtout pas dépasser trois tasses par jour. Mais le café est un, est un bon stimulant, ça, permet, ça a un rôle protecteur pour le cœur, ça, ça permet d'élever un tout petit peu la tension. Et c'est bon quand on ne dépasse pas trop tasses.
2: Merci pour, pour ces conseils, euh, euh, professeur 6. Elma, j'espère que vous êtes satisfaite. On va écouter votre choix musical. Euh, vous avez eu envie d'écouter Menteur par Tchala Moana. Ma sœur, tu sais que
3: nos maris sont devenus plus politiciens que les politiciens même. Mmh. Ils mentent comme ils restent. Et ils sont jamais rassasiés. Ils hein? sont dans toutes les sauces. Attends. Tous les matins tu t'en vas pour revenir très tard. Tous les soirs tu es fatigué parce que tu as trop travaillé. C'est
2: Femme, la santé du cœur, on écoute maintenant un autre message laissé sur le répondeur de Priorité Santé par Monica.
1: Quels sont les normaux du cholestérol et des triglycérides Et Je voulais savoir aussi, on dit souvent que le, le vin rouge est un antioxydant. Quel est le rôle de l'antioxydant Et si le vin rouge en est un, quelle est la quantité de vin rouge qu'il faut prendre on dit qu'il faut prendre un verre de vin rouge à table, est-ce qu'il faut le prendre tous les jours Et c'est un verre de quelle quantité Si on pouvait donner cette précision-là.
2: Alors professeur euh, 6 vous êtes toujours avec nous en duplex de Dakar. Euh, donc Monica, qui nous appelait de Brazzaville au Congo, euh, voulait savoir quels étaient les taux normaux du cholestérol et des triglycérides
4: oui, le taux normal de cholestérol, doit être, le taux doit être inférieur à 2 grammes par litre pour le cholestérol. Et pour les triglycérides, ce taux doit être compris entre 2 et 2,5 grammes par litre.
2: Alors sur le vin rouge, donc on dit que le vin rouge est un antioxydant. Euh, quel est le rôle d'un antioxydant et euh, quelle quantité de vin rouge faut-il ou plutôt peut-on boire par jour mmh.
4: Donc euh, le rôle d'un antioxydant, c'est de protéger les, les organes du corps contre le phénomène inflammatoire qu'on qu rencontre partout. Et par extension, surtout au niveau des artères du cœur, c'est justement de les protéger contre euh, cette, cette inflammation qui, est, qui va entraîner un épaississement des artères, et ce qui fait que les artères vont aller se boucher. Pour le, le vin rouge, moi, je conseillerais comme toute chose de boire avec beaucoup de modération. Pour la quantité, je ne saurais répondre à la question.
2: Mais le vin mais rouge, je... c'est un antioxydant ou pas
4: Oui, il y, y a ce rôle d'antioxydant, mais beaucoup d'autres fruits et légumes aussi ont, sont des antioxydants.
2: Alors justement, on a des questions sur Facebook. Lydie qui nous nous écrit de Côte d'Ivoire. Quels fruits sont les mieux indiqués à consommer pour un sujet qui fait du diabète ou qui a de fortes chances de faire du diabète
4: En fait, il n'y a pas de contre-indication ou d'indication sur les fruits pour les diabétiques. Il faut comprendre que le sucre, les sucres. Euh, les fruits contiennent une très faible quantité de sucre, malgré la, la sensation qu'on a. Donc, ce n'est pas interdit pour un diabétique de, de prendre des fruits. Il faut les prendre avec euh, modération. Il y a les fruits secs qu'on qu conseillera aux diabétiques, qui contiennent des antioxydants, mais aussi très peu d'acides gras.
2: Euh, Lydie avait une autre question. À quelle fréquence pratiquer du sport en prévention du diabète
4: Le sport est indiqué deux à trois fois par semaine. Ben, ce qui est surtout conseillé, c'est la marche. La marche permet au sang de bien circuler au niveau des artères des membres inférieurs et permet aussi de, de bien réguler le rythme cardiaque.
2: Et il faut marcher combien de temps Et à quel rythme Est-ce qu'il faut marcher lentement ou est-ce qu'il faut marcher à un rythme quand même soutenu
4: Non, il faut marcher lentement, c'est pendant 30 minutes à une heure, si on peut, deux à trois fois par semaine.
2: Alors Annette, qui nous écrit de Kisangani en RDC, a une question, que faire pour diminuer le cholestérol au niveau du pied Parfois j'ai des douleurs au niveau du pied et ça m'empêche de marcher.
4: Donc... Euh... Pour ces douleurs au niveau du pied, généralement, le cholestérol va se déposer au niveau des, des artères et peut boucher les artères au niveau du pied. Mais ça, pour le diagnostiquer, il faut faire des examens paracliniques. La douleur qu'elle décrit, moi, ça me rappellerait plutôt la crise de Gutsch. Donc, Pour ça aussi, il faudrait faire un examen de sang, qu'on appelle l'uricémie, pour voir si effectivement elle a une goutte au niveau des membres inférieurs.
2: Qu'est-ce que c'est la, la goutte
4: La goutte, c'est tout simplement des dépôts de cristaux qui vont se loger au niveau des, des articulations, des, des pieds, notamment du gros orteil, qui entraînent des douleurs très vives.
2: Et c'est dû à quoi
4: C'est dû à une alimentation trop salée, riche en protéines, les charcuteries, la viande rouge... Etc. Euh,
2: Pascaline nous demande de Kinshasa y a-t-il une possibilité d'avoir une maladie cardiaque si les crises de diabète sont persistantes et fréquentes
4: Oui, le diabète est très très lié euh, aux maladies cardiaques. Donc, parce que les, les principales complications du diabète, c'est justement l'atteinte de ces petites artères qu'on a au niveau du cœur, mais aussi qu'on a au niveau des yeux et qu'on a au niveau des membres inférieurs. Donc euh, je lui conseillerais de, de contrôler le diabète et le contrôle du diabète commence par un régime diabétique qu'il faut suivre impérativement, doser la glycémie et si le régime ne parvient pas à équilibrer son diabète, il faudrait voir le médecin pour la mettre sous traitement.
2: Voilà. On va retourner au standard. Andy, bonjour. Oui, bonjour Chantal Leroux. Vous nous appelez Dantananarive à Madagascar. Andy, vous, vous vous inquiétez pour votre père.
1: Oui, donc euh, pour mon père, depuis qu'il a 56 ans, il se plaint toujours d'une douleur qui lui pique au cœur quand il est fatigué. Et on avait fait une éco-cardiaque et le docteur a dit qu'il n'y a rien. Enfin, il, il a donné des médicaments pour ses tensions parce qu'il est hyper tendu. Et ma question est que, est-ce que cela pourrait être héréditaire, puisque cela est arrivé à moi de, l'année dernière. À un moment, j'étais fatiguée, je préparais un examen et j'ai ressenti cette douleur au cœur et on, on j'étais allée consulter un médecin et on m'a donné du calcium et du magnésium. Est-ce que, ma question donc, est-ce que le mot de cœur pourrait être héréditaire Et est-ce qu'il a une solution pour ça, bien que les, les, les échos cardiaques n'en révèlent rien Merci.
2: Professeur 6, euh, est-ce que ces douleurs au cœur sont héréditaires
4: Donc je pense que chez Andy, il faudrait faire la part des choses. Son papa a 60 ans et s'il a des douleurs au cœur, c'est ce qu'on appelle un angor. Et ça, c'est probablement lié au fait que les artères du cœur sont malades. Et l'échographie n'est pas l'examen approprié pour détecter cela. Il faut aller plus loin. Il faut aller faire une coronarographie, qui est un examen radiologique, qui permet de voir ses artères du cœur, et de voir la zone qui est malade et de la traiter dans le même temps. Par contre, pour elle, chez les sujets jeunes, ce qu'elle décrit, plutôt, ce n'est pas une maladie cardiaque. C'est plutôt émotionnel, c'est pourquoi son médecin l'a mis sous magnésium, sous calcium. Par contre, elle devrait faire attention parce qu'avec l'âge, cette notion d'hérédité peut se manifester. Au-delà de 50 ans, il faudrait qu'elle fasse attention. Mais pour l'instant, je ne pense pas que ce soit la même pathologie que son papa.
2: Ben voilà, Andy, j'espère que vous êtes rassuré. Merci d'avoir participé euh, à Question de Femmes. Merci infiniment, professeur Amadou gabriel Sis, d'avoir été euh, notre invité dans Priorité Santé. Je rappelle que vous êtes chirurgien cardiaque à l'hôpital fan et chef du service de chirurgie cardiaque au Centre euh, Cardiopédiatrique COMO et enseignant à l'Université de Dakar. On va se quitter avec une chanson que vous avez choisie, Andy, Mama Africa, Kids United.
8: I'm yeah. Je là.
2: Santé touche à sa fin. Merci à Ophélie Lassen, Louise Kaledek et Talim Pouo qui ont préparé cette émission, à Didier Bleu qui l'a réalisée, à Alassane Biréba de la rédaction en Mandincan et en Full, Full Day qui a permis ce duplex avec Dakar, à Hélène Avril au Standard et à Divine Bertou aux réseaux sociaux. Lundi, c'est Raphaël Constant que vous retrouverez à ce micro pour une émission consacrée à la maladie d'Alzheimer. Vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de Priorité Santé ou nous appeler au 33 1 84 22 75 75. Bon week-end à tous et portez-vous bien.
0: Vous avez suivi Priorité Santé avec le
7: groupe Sounou, présent dans 17 pays qui depuis 25 ans met le client au centre de tout.